0: Bueno, primero que todo, eh, bienvenidos las personas que nos están viendo aquí en, en Capital Rock, en nuestras eh, tres medios, nos están viendo a través de Twitch, Capital Rock-Chile, a través de YouTube, Capital Rock Media, y a través de nuestra comunidad en Facebook, Capital Rock-Chile. Estamos hoy junto a Faruk. Campos en este especial de Hombre de Palabra que usualmente va a los días lunes a las 7 de la tarde pero hoy en este estudio tenemos el agrado de estar junto a Farus Campos y obviamente las personas que no están viendo ahora se preguntarán, bueno, ¿quién es Faruz Campos?
1: ¿Quién Hola es? primero, Hola. Ah, ¿qué tal? ¿cómo estás? <risa> Oye, gracias por la invitación, en primer lugar eh, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es como, es casi una pregunta filosófica esa. ¿eh? Sí, ¿quién Empezó soy? A hablar, ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde vengo? Eh. Bueno, yo he trabajado vinculado directamente mucho tiempo con, con todos los temas de... Oh, no sé si llamarlo asesoría, pero como vinculados con el, con el espíritu de las personas de poder empezar a cambiar un poco el formato dentro de sus perspectivas de vida. Uh -huh. Así como salir un poco de esa rutina, tal vez no radicalmente, pero hay pequeños gestos que uno puede empezar a movilizar. Todo eso vinculado con el área creativa, obviamente.
0: Entonces, eh, desde la creatividad, tú te has involucrado de una u otra forma también... Con el mundo de la innovación, el emprendimiento,
1: los negocios. Ciertamente, ciertamente. ¿Cómo, eh, ¿Y
0: cómo fue que, eh, partiendo de la base de tú como un agente creativo, ¿cómo llegaste tú como agente creativo a, de una u otra forma, involucrarte hacia la línea del de negocio, emprendimiento, la innovación?
1: Mira, la, la, creo que la idea da muchas vueltas ¿eh? siempre. ¿eh? como Hay momentos que uno va empezando a generar y va construyendo uh -huh. con respecto a esto. Yo, Ahora volver a la primera pregunta que me hiciste. ¿eh? ¿Quién es Forncap? Yo, yo estudié estudié licenciatura en Artes Visuales. Y como buen joven en ese momento, lo que quería era ser un artista, un tremendo artista. Y creo que todos somos constantemente. Ahora, ser ese artista me significó también evaluar finalmente cuáles son todos los eh, herramientas, materiales o beneficios que yo podía obtener o conseguir para poder desarrollar esta línea y esta beta de trabajo y en ese momento cuando yo empezaba a buscar estas opciones es cuando me empecé a dar cuenta también que dentro de los contextos era como oye pero qué fácil se podría hacer esto por qué las personas o ciertas personas no están desarrollando algo entonces dentro del área del arte me abrieron, se me abrieron muchas puertas para poder empezar a entender un poco cuáles son los formatos dentro de los modelos de negocio o de la creatividad del emprendimiento, ahora esto no quiere decir que no costó porque requiere también mucho estudio. Estar concentrado, estar pendiente, ver lo que está sucediendo en el mundo, cuáles son las diferentes metodologías, cómo es el formato de trabajo, dónde se podría aplicar, cuál es la mejor opción que se podría aplicar, cuál es la perspectiva, quién es el público objetivo, quiénes son las personas que están necesitando esto, cuál es el porcentaje de la estadística. Bueno, hay muchas cosas que... O sea, múltiple, que
0: tú lo viste desde múltiples líneas también. Uh -huh. Y eso también yo me imagino que te llevó a plantearte a ti mismo cómo... Este agente creativo para otras personas que no. O sea, no digamos que el, el emprendedor le cueste, pero,
1: pero no, es, difícil. No, no, es, es, complejo, es difícil. No, es complejo. Es difícil, es difícil. Y no es solamente para el emprendedor, o sea, es complejo para, para todo cualquiera, para cualquier qué? mínimo proyecto. O sea, el mínimo proyecto que tú podrías decir eh, um, quiero hacer un mueble distinto para mi hogar. Y en ese mueble es distinto para mi hogar, lo que tengo que hacer es simplemente empezar a diseñarlo, pero no sé cómo. Y la opción que tengo en las grandes tiendas son muebles prefabricados, que están listos y resueltos. Entonces, como no quiero ese mueble, ¿cómo lo hago? Uh -huh. Y en esas complicaciones cuando uno empieza a desarrollar esta creatividad. Ahora, cuando es una constante, esto es exactamente igual. Sí. Para mí, la comparación entre la creatividad y e la inteligencia es igual que hacer eh, eh, ejercicio, que es un músculo. Es un músculo Tienes que, entrenar los que días, hay que entrenarlo todos los todos días, días porque si no el músculo se atrofia. Por lo tanto, tanto la creatividad como la inteligencia, como el, el empoderamiento para poder hacer otras cosas, significa que hay que hacer un trabajo constante. Y
0: eso llevado al punto de vista de los emprendedores o lo, lo que nosotros vemos todos los días eh, relacionar la mentalidad emprendedora. Porque, claro, tú lo ves desde la perspectiva de la creatividad, pero... Es un entrenamiento diario y es una habilidad eh, habilidad o competencia también, que yo creo que va por ambas sí. líneas, en la cual para las personas que nos están viendo, los emprendedores o las personas que les interesa este tema de los negocios, ¿por qué es tan difícil para muchas personas el tener esta capacidad no tan solo creativa? Y, y aquí hablo del mindset. ¿Por qué nos cuesta tanto ser disciplinado? ¿Por qué nos cuesta tanto la consistencia, la constancia, ese entrenamiento diario de buscar nuevas ideas constantemente? ¿Por qué cuesta tanto?
1: Mire, yo lo he pensado que es un, es un tema muy cultural, muy cultural, el hecho de hablar del fracaso, de hablar del error, de la equivocación, el hecho de no poder estar como muy consciente de que eh, todo lo que nosotros pasamos como equivocación eso es lo mejor que nos puede ocurrir, pero no crecimos de esa manera. Entonces, hoy en día creo que estamos fortaleciendo que esa palabra sea parte nuestra y no que la nosotros la exportemos a un sinfín donde el diablo perdió el posto al, al lado izquierdo, tres cuadras mayas. Entonces, lo importante acá es que la persona cuando entiende esta frustración o cuando entiende este fracaso, finalmente, Exacto. y lo asimila a su propia vida, dice, ok, no me resultó este primer negocio, ¿por qué no me resultó? Y evalúo. Exacto. ¿Cómo se evalúa finalmente cualquier, eh, cualquier opción? No hay cualquier opción tan mínima como, por ejemplo, sale esta persona eh, de, de su casa y va al trabajo y decide irse en micro y llega al trabajo en el tiempo que estaba determinado y llega atrasado. La siguiente vez se dice, o salgo más temprano o me voy en metro y se va en el mismo horario y va en metro y dice, oh llegué y llega a la hora. Entonces yo puedo evaluar, pero si yo hago ese trabajo y llego atrasado la primera digo yo, no voy más al trabajo, Excel. renuncio, no. me cambio de trabajo. Por lo tanto, el fracaso es para mí una evaluación y creo que eso es fundamental, como consejo a todas las personas que nos escuchan, es fundamental que no nos podemos decaer en ese momento, sino que va evaluar lo que estamos haciendo para poder empezar el proyecto.
0: Claro, y ahí uno evalúa eh, desde lo que es los famosos análisis FODA también, las propias fortalezas, debilidades, amenazas u oportunidades que surgen. Eh,
1: sí, y aunque yo... Perdón, aunque yo sí. haría un comentario, a pesar que está, todavía se utiliza mucho el FOA, yo, al día de hoy, todo lo que uno va conociendo, creo que está un poco obsoleto.
0: ¿Y ahí qué se utiliza hoy? Porque eso es importante, porque claro, el mindset normal, FOA. Así como sí. estampado aquí en la cabeza y, de todas las personas, sí, sí, FOA. Sí,
1: claro, FOA hablamos fortaleza, oportunidades eh, amenaza. amenaza. Ok, pero... Claro, son cuatro opciones que yo digo, ya ok, tengo que identificarla. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos hoy en día, que es lo que estaba ocurriendo? Uh -huh. En vez de hablar de la visión y la misión, hablamos del propósito. Uh -huh. Si en vez de hablar de la fortaleza o la amenaza, digo, cuál es mi objetivo. Uh -huh. Entonces, cambia la manera de pensar.
0: Claro, que okay. un poco más eh, pensar en metas y objetivos, propósito. ¿Cómo? En vez de. de, de de adentro hacia afuera más que el contexto
1: porque si, tú, si te das cuenta ahí hablamos de debilidades y hablamos de amenazas dentro del FOA debilidad y amenaza entonces ¿por qué para mí es importante identificar cuáles son mis debilidades es para poder recalcármelo que generalmente cuando la persona lo hace es lo que empieza a identificar oh, yo soy débil en esto y tengo esta amenaza y con eso se quedan entonces en realidad cuando hablamos del propósito, perfecto, necesito más conocimiento en este lugar porque no conozco mucho. Y no quiero decir, y cambiar el lenguaje, no quiero decir, no conozco nada, o no sé nada. Había un sociólogo que se llamaba Pierre Bourdieu, y él, decía, Bourdieu, una frase, sí. y él decía una frase que a mí nunca se me ha olvidado. Dentro de su escrito decía, si tú cambias tu manera de hablar, comienza a cambiar tu entorno. se si empieza a cambiar tu forma de comunicar también comienza a cambiar. Es interesante ¿no? Entonces cambiar la debilidad o la amenaza por el propósito o el objetivo que lo lograr creo que es fundamental para cualquier persona que esté viendo emprender. Y eso también tiene que ver mucho
0: con eh, la diferencia entre... Eh, y esto es algo que últimamente... Bueno, eh, nosotros tenemos un espacio llamado Frecuencia de Poder con una, con una psicóloga llamada Vivian, Vivian Silveira. Y ella nos ha dicho elimina de tu lenguaje vocabulario la palabra intentar. Claro. Elimina, sácala de tu cabeza y decir, yo puedo, eh, ¿qué necesito para lograr mi objetivo y mi meta? Porque el problema del intentar es que una parte de ti no quiere hacerlo. Claro. Entonces, si tú cambias tu, tu mentalidad y tú dices, no, yo puedo, tengo este objetivo, el... y yo creo que la pregunta que todo emprendedor hoy tiene es cómo lo logro, cómo yo llego
1: a ¿Cuál se los paso
0: a seguir. ¿Cuál Porque claro. desafortunadamente aquí, eh, cuando tú decides emprender, imagino que no, bueno, nosotros como docentes del área de la innovación y emprendimiento, nos toca enseñar ciertos tips y herramientas para nuestros estudiantes.
1: Claro. Uh -huh.
0: Pero es difícil seguir un esquema.
1: Es que, no existe, es que no existe esquema. ¿Cómo es, ¿Cómo creo, es eso creo, que no existe? Es que esquema. no existe esquema. Porque un emprendedor cuando dice, ya, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder lograr el objetivo? Qué fácil sería para todo el mundo. Si sigo, paso uno, paso dos, paso tres. Pero esto mucho depende de cada persona. Claro. Y cada persona tiene su propia metodología. Y el tipo de negocio. Y el tipo de negocio, que ya son, ojo, que son cosas más externas. Mm -hmm. Yo creo que los negocios siempre pueden resultar. Siempre y cuando tú tengas dos elementos muy importantes y que con el tiempo puedes perder uno. Pero dos cosas muy importantes, que es el entusiasmo y la disciplina para eso.
0: Mm.
1: El entusiasmo se puede acabar, pero Estusiasmo jamás... El motivación. Sí, y, el, y la motivación en algún momento puede decir así como, después de un año, así como, oh, no sé, si ya quiero, es que no me ha resultado, y estamos agotados, y tal vez el entusiasmo se empiece a ir. Pero la disciplina tiene que estar, porque la disciplina va a lograr nuevamente que el entusiasmo regrese. Entonces, en realidad, si tú me hablas de paso a paso, yo creo que son dos elementos, competencia, habilidades, algo que uno aprende, que crece, que lo puede empezar a, a asimilar de una manera más, más, más potente. Y por eso depende de cada persona. Tienen que ser esos dos elementos, disciplina y entusiasmo.
0: Disciplina y entusiasmo. Y aquí vamos a pasar a la segunda etapa de esta conversación, porque, a ver... Yo aquí voy a spoiler algo. Yo dije que pensé en su momento que era diseñador. Y no, uh -huh. tú eres artista visual.
1: Licenciado en artes, artes visuales.
0: Licenciado en artes visuales. Entonces, uno de los grandes desafíos que a ti se te plantea en términos de docencia uh -huh. eh, es un curso que es desarrollo de productos y servicios, ¿cierto? Eh, que es,
1: de, es el CFD. El, no, uno, in, uno, de, innovación en procesos Innovación en procesos ese
0: uno, pero había en, otro... Que es sobre productos y servicios también, ¿no? No, no, es de. Proyecto
1: profesional que está directamente relacionado con carreras de diseño. Claro. Sí, proyecto profesional.
0: Entonces, sí. eh, desde tu área de estudio uh -huh. o lo que tú ves con lo, los chicos y las chicas en, en, en tu work, eh, ¿cuáles serían las claves para que estos proyectos puedan resultar, eh, por ejemplo, el, el curso de Design Factory, por ejemplo? Uh -huh. ¿Qué. ¿qué herramientas o qué guías podríamos entregar a nuestros emprendedores y emprendedoras que nos están viendo hoy día? Desde lo que tú enseñas en esa línea específica de Design Factory o Design Thinking también, no para doy, decir, Dios. mira, tengo un producto mínimo viable, tengo cierta cantidad de ventas, ¿cómo paso al siguiente nivel?
1: Perfecto. Eh, a ver... Si uno tiene en cuenta que ya sabe lo que tiene una idea, y ya sabe lo que quiere hacer. Esa idea, finalmente hay que llevarla a cabo, no de manera um, comercial, directamente. Tú bien hablabas del PMB, este producto mínimo viable. Este producto mínimo viable, testearlo, testearlo. Ser súper consciente para poder saber cómo van funcionando ciertos productos. Y luego de eso, eh, intentar ver cuáles son los mercados dispuestos a ello. Lo que pasa es que esto requiere arte e investigación, requiere no experiencia del emprendedor, requiere experiencia del emprendedor en el sentido solamente de saber dónde me estoy metiendo, conozco algo de esto Exacto. no, y quiero saber si el producto que vendo, que generalmente lo que le ocurre a los emprendedores es que no tienen idea ¿qué es, que qué es lo que venden. Solamente saben que es un producto y que está a la venta, por ellos mismos, pero no saben cuál es la propuesta que tienen para poder vender. Entonces... Luego de hacer este testeo y entender que este producto o servicio que ellos están entregando ya, ya lo plantearon dentro de una población, es preguntarse qué beneficio la entrega al usuario final. Y es ahí cuando ellos pueden empezar a manejarlo de mejor. Manera. Ese es el. Eh, y cuando el, hay el, feedback,
0: el, una retroalimentación. Es que es Tiene claro. que haberla,
1: tiene que haber, tiene que haber. De hecho, así yo rápidamente contándote, así uh -huh. como me va, va a tomar este tiempo. Sí, tranquilo. Cuando tú juntas, por ejemplo, una empresa, todo el ejemplo está claro, esto lo leí hace mucho tiempo atrás y lo encontré muy interesante, una empresa de, de grifería, una empresa de grifería para la llave de mano, de cocina, todo esto, vendiendo estos elementos. Y estos elementos estaban directamente vinculados a dos tipos de público, a las constructoras, en Chile, uh -huh. o a los hombres. Ese era el, el formato. Porque se, se echaba a perder algo en tu casa, era como, ya lo voy a ir a ver, voy a la ferretería a ver si encuentro la gomita para poder cambiarla. Era como Ese era el enfoque. Entonces dijeron, eh, la empresa pidió, dijo, necesitamos ubicar un nuevo público objetivo. ¿Y a quiénes queremos? Queremos una mujer. Una mujer, 35 años. Madre, eh, jefa de hogar. Que trabaje. Dos niños, tres niños, un niño. Pero ese era el contexto. Y ese público no lo tenían. Y decían ellos, ¿pero cómo le vendemos ¿Cómo? a esa persona?
0: O sea, yo me imagino es como ferretería, ¿no? Todo lo que es ferretería. una ferretería, ferretería, una ferretería, que... Una ferretería
1: claro. que... ¿Cómo hacemos que esta persona sea nuestro principal cliente? No que venga de repente, de vez en cuando. Que realmente venga constantemente a preguntar, a consultar. ¿Cómo lo logramos? Entonces ahí la empresa juntó a un diseñador... Uh -huh. Y junto también investigó, finalmente, cómo era esta persona. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta mujer, en este caso? Uh -huh. Madre madre y jefa de hogar. Llega, se levantaba muy temprano en la mañana, se preparando a preparar el desayuno para los niños, agarraba sus cosas, perfecto, listo, tomando desayuno, súper pendiente, preocupada de ella también porque tenía que hacer el trabajo. Uh -huh. Pasaba a dejar... Pasaba a dejar, perdón. Pasaba a dejar a todos los eh, hijos al colegio correspondiente... Seguía su trabajo, trabajaba ahí a full, terminaba su hora de trabajo, pasaba a escalar a los niños, volvía a la casa, vamos viendo las tareas, coman, descansen, duermen, todo va a dormir, 8 y media, 9 de la noche. Y en ese momento recién, ella podía decir, me voy a meter a la ducha. iban a ser mis 5 minutos, tranquila, ducharme, y después de eso a la cama, tuto, muchas gracias por todo, buena más. Entonces, dijeron, wow, mira, identificamos a la persona. ¿Dónde nosotros como ferretería ahora podemos ayudarla? ¿Cómo sería nuestro público objetivo? Entonces el señor dijo, tomó este referente y dijo, ok, lo que vamos a hacer es un nuevo sistema de ducha. Si para ella es muy agradable la ducha, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un una, um, um, sistema de caída de agua donde el mando de ducha teléfono, uh -huh. en vez de que sea completo el tubo, vamos a tener un dispositivo en donde vamos a poder colocar unos sachets ya van a tener olor. Cuando el agua pasa, hace así, pasa el agua y sale con aroma. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer en esos cinco minutos entraba, colocaba el sachet, y si su ducha era increíble, ahora era fenomenal. Y tenías a una persona que iba a comprar ahora a esa ferretería, porque el producto que andaba buscando era su, era su propio producto. Todos los implementos y ahí se empezó a ampliar. Entonces, en realidad... Si hablamos de tips, de creatividad, de forma de pensarlo, de captar el público correspondiente, necesito averiguar qué es lo que necesita esta persona.
0: O sea, lo que nosotros enseñamos también, que es el poder de observación. La observación, claro, que es clave. Sí, o sea, eh, uno no puede llegar, y yo creo que pasa mucho, eh, y esto es parte de... de no de los manuales, pero sí lo que nosotros sugerimos muchas veces es a, a nuestros estudiantes o lo, a cualquier persona, observen su contexto, observen lo que ocurre, y vean, o sea, por ejemplo, a mí uno de los lugares que me encanta a mí es la feria, por ejemplo. En la feria pasan muchas cosas, o sea, eh, más allá de la venta de fruta y verdura, la necesidad de las uh -huh. personas, no sé, pues se me ocurren idea de nuevos tipos de carritos para las personas, uh -huh. eh, o sea, Salgan a la calle, que es algo que nosotros también decimos, observen, salgan de la oficina, salgan a la calle, que eso es muy de Lean Startup, pero si uno no observa y ve lo que el público, las personas necesitan, uno no puede ir con eh, preconfigurado y no ver la realidad y decir, no, mi idea, porque del mundo de la idea, del mundo de la realidad, es un problema.
1: Muchas sí, veces. por supuesto, o sea... Eh, yo creo que está todo en el mundo de la idea, ¿eh? sobre todo ahí, como, como bien lo decía eh, Platón. Sí. <ríe> el mundo de idea está tal cual. Pero creo que eh, el, el hecho de salir, lo va a tomar un punto de vista no tan literal, pero el mm -hmm. hecho de salir es salirse de su cabeza, de lo que nosotros estamos acostumbrados, y qué pasa a ser para nosotros lo, y está bien, lo normal o lo natural. Pero en, esta, en este sistema automatizado es cuando nosotros tenemos que parar un poco, despertar. Observar qué lo está ocurriendo. Y pueden ser cosas tan simples, como por ejemplo, tener mi propio computador en donde yo tengo un mouse y de pronto digo, wow, y si el mouse lo tengo con una forma, una forma ergonómica que Exacto. se adapta mejor a mi mano porque así ya no me duele la muñeca. Exacto. Son esos pequeños elementos que uno se va dando cuenta y que podría decir, puedo cambiar esto y puedo ofrecérselo, porque ese es el beneficio final que tiene. Entonces, Claro, yo te cuento toda la razón. Así como salir, es como salir de la caja, salir del cubo.
0: Bueno, esa es una frase muy inglesa también, pues think out of the box, pensar pues, sí. fuera de la caja. <risas> ¿Ya? Pero ya para hasta... Llegando no al final, pero sí con una pregunta previa. Eh, ¿Cuáles serían los tips que podría necesitar esa persona más allá de lo que hemos conversado ahora, que ha sido bien nutritivo en esta conversación? Si yo quisiera... Innovar hoy. Contexto Chile. Interesante. ¿Qué, ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú para innovar?
1: Mira, yo creo que hay, hay dos cosas importantes que, no, que, que hay que hacer, que hay que saber. La primera es que lo más fácil que tú puedes hacer en Chile es una empresa. Eso es lo más fácil. Se pueden generar empresas rápidamente porque lo puedes hacer, la puedes constituir, armar y todo. Eso no tiene ninguna complicación. Y lo segundo es que hay mucha gente que le gustaría tener lo propio. Entonces, ahí hay dos factores que podemos trabajar. ¿ya? Eso es como algo principal. Pero para poder innovar en Chile, necesitamos salir de la, salir de la forma en que estamos acostumbrados a pensar. ¿Cómo así? Pensamos de la misma manera hace sin fin de tiempo. <risa> ¿Cuál sería esta forma de pensar? Mm, cambiar tu rutina. Cambiar la automatización, me levanto en la mañana, tengo que dejar las cosas. Ya, pero ¿qué pasa si me levanto en la mañana y en vez de irme por un lado me voy por el otro porque quiero saber qué es lo que ocurre y me tomaré un poco más de tiempo? No lo sé. Cambia la rutina, no hagan exactamente todos los días, porque hacer todos los días exactamente lo mismo significa que estás en una zona de confort. La zona de confort, recuerda que no es algo que para mí es agradable. La zona de confort es lo que yo conozco por tanto sé que viene el taco sé que está la micro llena sé que el metro está lleno sé que voy a llegar tarde sé que va a rodar mi jefe sé que va a ocurrir esto sé que me van a descontar tal cosa eso ya lo sé entonces como ya me acostumbro a eso cuando uno no quiere acostumbrarse a eso cuando sale a la zona de confort es que, es que si hago esto y me cambia oh, es que ah, es cuando te pones incómodo entonces yo creo que para poder innovar tenemos que estar lo más incómodos posible
0: y esa incomodidad es la que te permite el movimiento, porque te saca del letargo. Que lo más peligroso cuando hablamos de emprender o innovar es el letargo. Es decir, ah, ya logré lo que quería. Y, no, y después, por ejemplo, muchas empresas no lograron lo que querían en pandemia. Claro. En certidumbre. Que uno siempre tiene que estar disponible y atento a eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que la pandemia fue, fue un, un, un momento muy especial. Especial en el sentido, más allá de todo lo terrible que fue, ¿eh? en realidad. Pero muy especial en, en la forma en que nosotros podemos tener una perspectiva distinta. ¿Cuál es la perspectiva? Se genera mucha empatía en ciertos círculos cerrados. Los vecinos, los departamentos de al lado. Mucha empatía en qué sentido, como sabemos todos, yo vivo en un edificio, sabemos todos que tal departamento tiene COVID. ¿ah? Están todos encerrados y, en, y, en <ríe> y acuartelados, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Finalmente, vecino necesita algo, yo voy a comprar y vuelvo, se lo dejamos en la puerta. Sí. Hubo una, una mejor empatía. Radicalmente esa empatía se perdió. Mm. Radicalmente. Y creo yo que una de las formas que nosotros podríamos hacer este cambio como proyecto grande, que en realidad es sin, fin, sin fines de lucro, sí. es cómo logramos nosotros que las personas sean más empáticas unos con otros. Y que en realidad, todas las cosas que estamos haciendo son roles distintos. Y esos roles distintos van a un objetivo final de todos. Por lo tanto, y tú lo has visto, cuando nosotros estamos haciendo clase, eh, claro, nosotros tenemos el rol de docente. Y la persona que está haciendo eh, la CEO es otra persona, y la persona que está de coordinación de secretaria es otra persona. Y todos tienen un rol. Cuando yo necesito algo, voy a la coordinación Exacto. o a la secretaría, o cuando derrame algo no me correspondía, voy y pregunto a la gente de gracia, o necesito alguno de artefacto electrónico, artefactos voy a las personas de operación. Todos tenemos un rol. Cuando nosotros comencemos a entender y a respetar esos roles, ser más empáticos, yo creo que ahí recién van a empezar a cambiar un poco las cosas. Pero si seguimos mirando desde arriba Exacto. hacia abajo,
0: eso es terrible.
1: Es llegar a comprarse, o sea, me quiero tomar un café y me estoy atrasado, que no es problema de nadie, es mi problema. <risa> Voy a comprarme un café y me sirven el Exacto. café y yo agradecido porque por lo menos hay una persona en ese local que me lo va a vender y que va a estar ahí para poder preparármelo. Son problemas distintos. Y eso es difícil, ¿no?
0: Eh, porque, Complejísimo. Porque, y, y eso un poco nos cuesta también, por un lado, comprender el rol y comprender tu rol ser más empático. Y yo creo que eso es lo, lo complejo y difícil de lo que enfrentamos hoy también. O sea, que, que mm. nos enfrentamos a una. más que allá de ser individualista o egoísta. Mm -hmm. Eh, en el contexto en el que estamos, y algo que me duele mucho es como, mira, si a mí no me afecta, no me interesa. Claro. Y eso provoca situaciones muy eh, eh, desagradables para todos. Sí. Y, eso, y eso también un poco ahuyenta también lo que es... Eh, las mismas personas que quieren invertir o quieren hacer negocios que se que sientan esa sensación de ¿para qué? ¿para qué voy a ¿para qué voy a ser un emprendedor? ¿por sí. qué emprender y, y
1: meterse en una camisa de 11 varas con problemas? O sea, yo creo que eh, también hay que respetar muchas varias cosas. Lo primero es que creo que hay no sé si toda la gente eh, debería emprender, pero en realidad no. Y está bien y está súper bien no sé si todos tienen las capacidades la habilidad la, 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 la constancia para poder hacerlo o no y hay otras personas que lo que quieren es trabajar en una empresa donde también se puede desarrollar y me parece excelente y está súper bien si el punto está en que no estamos hablando del producto como empresa de emprender estamos hablando de la forma de pensar de cómo nosotros estamos emprendiendo entonces, yo puedo estar trabajando en una empresa y digo yo, oye, en realidad eh, las cosas que están ahí como que estorban la pasada. Entonces, yo puedo levantar y digo, sabéis qué? Podríamos organizar la oficina de otra manera, para que sea más fácil de trabajo para todos. Perfecto. Y eso también es, también es emprender, pero desde un punto de vista más personal dentro de mi núcleo donde yo me estoy Exacto. desarrollando. Por tanto, sigo siendo empático. Pero si soy, voy solamente y me siento en mi escritorio y punto, es como... Y nada, no. lo mismo si voy a pasar o no. Si que, oye, necesito las cosas. Como, ¿Por qué me sacaste mi corchetera, <risa> <risa> No idea. Es eh, como, ¿cómo logramos mm. hacer ese, esa mini, mini convivencia finalmente en sociedad, en micro -social. La convivencia,
0: que es el, el tema de la eh, del desafío social que tenemos hoy, mejorar la convivencia en nuestros microespacios. Sí, por que supuesto, Eso es súper importante. Eh, Faruk, te voy a llevar a la parte final ya más lúdica, más relax y más, <risa> eh, más interesante. Yo creo que pueden haber eh, muchas personas interesadas en esta conversación que van a tener ahora. Oye, ¿eh? Son 10 preguntas rápido es más rápido del oeste, así que...
1: Yo que soy el hombre pensante, entonces me quedo ahí... Sí, no, de ayer,
0: es rápido. ¡Wow! Ya. Esto viene desde el teatro eh, norteamericano. A decir europeo, estoy clarito. ¿Eh? Norteamericano, <risa> método de actuación. Así que vamos a ir con, con las preguntas. Eh, la pregunta número uno, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Sempiterno. Sempiterno. Sí. ¿Y qué significa? <risa> que... No tiene principio, o sea, que tiene principio, pero no tiene fin.
0: Mm. Bien, interesante. <risa> tiene principio, pero no tiene fin. Yeah. Dejate sabemos, pensar. Sab <risa> sabe sabemos
1: cuándo parte, pero nunca, cuando, pero no termina nunca. Que no termina nunca. De son los mensajes que quedan, o las mm. palabras que quedan de reflejo de un profesor, de un mm. libro, de alguien que te contó algo, de una charla que tuviste y, y que de... comenzó en un momento, mm. y de ahí nunca más. Termino. Interesante. ¿Qué palabra odia escuchar? Qué palabra odio escuchar. Nunca me había hecho esa pregunta. ¿Nunca? No, no, porque creo que no, y tengo y tengo mi razón del por qué Porque creo que las palabras son lo más fundamental. Si mientras más palabras nosotros conozcamos, mejor va a ser nuestra comunicación.
0: Uh -huh. Y, sí, no, quiere, verdad, y no quiere
1: decir que ocupemos palabras rebuscadas, así como oh, esto se transformó en una algarabía. No, pero en realidad es la mejor manera de poder decir exactamente lo que queremos expresar. Entonces, como que no, no me carga ninguna palabra, uh -huh. porque cada palabra tiene la connotación que me ayuda a estimular. Bien. La siguiente
0: pregunta tiene múltiples interpretaciones. Ok. ¿Qué te causa placer?
1: ¿Qué me causa placer? <risa> Sí,
0: no la piense tanto. El ¿no? café,
1: el vino y las mujeres.
0: El café, el vino y las mujeres, ya bien. El paquete completo incluido eh, todo, ya bien. ¿Qué te desagrada?
1: ¿Qué me desagrada? Eh, la poca... No, no es la poca. Es cuando las personas no son comprometidas en algo. Mm. Como en, pues cualquier área, nada, ¿En cualquier área? En cualquier área. En cualquier área. En cualquier área ¿sí? Podríamos hacerlo, sí, perfecto. Y después se echa para atrás, ¿no? Y después, ah. no, o trabajan a media. O trabajan a media. Con trabajar a media, es me mi como, todo nada. O sea, intenso. O sea, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo concreto. De un grupo de amigos donde nos juntamos en un bar. Uh -huh. yo siempre llego porque tengo que hacer muchas cosas en el día siempre llego entre las 10 y media 11, 11 y media de la noche hoy nunca voy la es que hoy de esa hora llego y el barrio va a encerrar como a las 12 de la noche 12 y media más tarde. no sé tampoco estoy mucho rato o llego muy tarde o llego muy temprano 2 de la tarde hola mira, hermano, una cerveza. te fijas esa es la diferencia entonces, para mí esa cuestión como: ya nos vemos a las 5 de la tarde. ¿Qué hora es? Esa? Es imposible. Entonces, o es muy tarde o muy temprano. Por eso hablo yo de, esa, de ese compromiso: es como intenso. Lo vamos a hacer perfecto, pero con todo.
0: Si no, ¿para qué? Si no,
1: ¿para qué? No
0: ¿Qué sonido te encanta?
1: El sonido del saxofón.
0: Bien. ¿Te relaja o te provoca cosa Ambas. Bien. ¿Qué sonido te desagrada? La bocina. El La bocina del auto. Wow. Eso es est estrés. Oh, perdón. Sí, perdón. no te preocupes. Estrés. Inmediato. Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con tu libertad de expresión. Bien. ¿Cuál es tu chuchada favorita?
1: Oh, eh. Um... <ríe> <risa> y me mataste ¿eh? pensaba ¿no? ¿por qué? ¿eh? de las veces que mi entorno siempre se han reído mucho de mí porque yo no soy muy bueno para hacer garabato
0: mm.
1: no sé para decir chuchá garabato son los dibujos para decir sí. chuchá tal cual no soy muy bueno entonces cada vez que yo manejaba estaba manejando de repente se cruzaba a alguien yo le decía oye pero ten cuidado y el tipo estaba comiendo plátano y me tira la cáscara de plátano encima para paradis andando y yo oh. enojadísimo Abro la ventana, enojadísimo, le digo, ¡pruebas! Y todos me miran. <risa> y me miran en el auto. Y entonces, así como, ¡pruebas! O sea, es lo peor, es lo, lo, lo peor, que eso te, te salió. Yo dije, que no. No, no, no te nace no, el. No me nace, pues no me nace. Ahora, claro, uno puede estar muy bien, pero, ah, no, pero ni siquiera enojado. Cuando no. estoy más enojado es cuando más me cuadro. Entonces, no. cuando estoy más relajado es cuando podría decir un grabado una chuchada, algo así, porque estoy muy relajado. Pero es algo que me sale no, así como no, mi no, favorito. No. Bien. Interesante.
0: Me ama, usa mucho esa palabra. Sí, sí. Eh, ¿Qué profesión, aparte de la que tú elegiste, te gustaría hacer? ¿Qué
1: profesión? Oficio. U oficio. Y el oficio lo desarrollo, todavía lo hago. La carpintería me encanta.
0: La carpintería, me wow. Me encanta.
1: Me encanta, <ríe> me encanta sí, Así yo todavía me, con... construyo una casa completa solamente con ensamblaje de madera a madera.
0: Mm
1: -hmm.
0: Bien. ¿Qué profesión jamás harías? La verdad, aquí no hay...
1: Sí. Eh, Contador-auditor. Contador, auditor, sí. ¿por qué no? No, 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 no hay, no, no hay no por, por dónde. No hay por dónde. No, Y amo las matemáticas. Las amo con Toby con Mel, pero es como demasiado estructurado todo. Mm -hmm. Está estructurado y bajo normas estructuradas, con libros estructurados. No. Demasiada estructura para ti. No, mí. no, no demasiado, <ríe> Yo necesito línea del cape.
0: <ríe> bien. Pregunta final. Eh, yo no sé si eres creyente, pero si Dios y el cielo existen, yeah. si Dios y el cielo existen, ¿Qué le dirías a Dios cuando llegue a las puertas del cielo?
1: Oye, me espera un poquito. Tengo una cita allá abajo. <risa> <risa> Está bueno. <esa? risa>
0: sí. ¿Le debo <tengo> una reunión? <risa> ¿Una, room? Sí. Tengo ¿Una reunión? debo una reunión? Oye, huevo. <risa> Dame cinco minutos más. Cinco minutos. <risa> sí. Eh, bueno eh, Faru Campos, muchas gracias por venir aquí a Hombre de Palabra el día de hoy Gracias por la invitación eh, Agradecemos a las personas que nos vieron yo Voy a revisar porque no, no he revisado si hay comentarios o si nos dejaron al, eh, algunos eh, mensajes en línea, voy a revisar porque estábamos transmitiendo yo to, no tengo el monitor y que debería haberlo tenido ahí en ah, pero bueno Pero eh, <risa> Vamos a, vamos a ver si estamos con. Eh, con. Oh, si estamos con algunos comentarios o palabras en el chat. Eh, no, por el momento no, no nos tenemos. Comentarios. pueden hacer
1: los comentarios después. Pueden
0: hacer sí. los comentarios después. Este, eh, Farus, muchas gracias por venir aquí a Hombre de Palabra. Agradecido de tu tiempo y de las ganas. Esperamos. Eh, bueno, esto está en vivo, así que pronto vamos a estar con. Esto a través de nuestras redes sociales en Spotify. Estamos transmitiendo también por Twitch, por YouTube y por nuestra comunidad en Capital Rock. Eh, te voy a dar un minuto final para que puedas dejar un mensaje desde lo más profundo de tu corazón para nuestros emprendedores y emprendedoras que nos estás viendo el día de hoy.
1: Perfecto. Eh, consejo para todos. No se detengan. ¿ah? Yo creo que el, el, el fracaso lo mejor que les puede ocurrir. Va a estar difícil, va a estar súper difícil. Y cuando esté súper difícil, va a estar más difícil todavía. Pero en algún momento se van a dar cuenta que de todos esos fracasos, ustedes van a empezar a sacar información. Y se van a hacer expertos en ello. Y cuando se hagan expertos, van a empezar a crecer. Pero tienen que ponerle ganas, ganas, constancia, constancia, mucha disciplina. Muchas gracias Faruk,
0: <risa> esto es o fue hombre de palabra en este especial que vamos a estar subiendo el día de hoy. Muchas gracias muchas por gracias. tu tiempo y muchas gracias a las personas que nos estaban viendo a través de nuestras redes. Eh, que tengan un muy muy buen día. <risa>